1: A partir de este momento, Corazón entra en la zona más cariñosa y consentida. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. esta es Pet Zone, tu zona mascotera a través de Radio Corazón. Estamos iniciando justo a las nueve, ¿qué? Dos minutos. Gracias por acompañarse. La estación, y vamos a estar, eh, por supuesto, conversando sobre un tema muy interesante. Antes, doy la bienvenida a Rocío de Magaña, quien me acompaña todos los sábados a través de este espacio dedicado a las mascotas. Bienvenido, Rocío. ¿Cómo Buenos está?
2: días. Bien, bien, gracias a Dios, un gusto estar
1: aquí nuevamente. ¿Descansada o más cansada? Más cansada. <risa> Descansada y más cansada. Y bien cosas. bronceada, la veo. Bueno, perfecto. Eh, gracias a todos, entonces, por estar en compañía de, de este espacio que está dedicado justamente para. Eh, hablar sobre el cuidado, protección, salud, nutrición de nuestras mascotas. Hoy nos acompaña eh, un invitado muy especial, a quien lo hemos tenido en alguna oportunidad anterior, pero era importante que volviéramos a, a retomar un tema eh, bastante controversial. Antes de presentarlo, quiero eh, invitarles a que se comuniquen con nosotros. Recuerde que puede hacerlo a través de nuestras vías habituales. A través del teléfono 2283-2155 o lo puede hacer a través del WhatsApp 7225-0599. Recuerde que estamos también transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y ahí nos encuentra saludos a la gente que está a través de Facebook Live acompañándonos en las diferentes plataformas en las que estamos. Pet Zone SB en Facebook, también Pet Friend. En Facebook y por supuesto encadenado, enlazado con Radio Corazón. Así que son tres las plataformas eh, con las que estamos transmitiendo el programa. Sean todos bienvenidos. Eh, ya está viendo a nuestro invitado. El tema que nos ocupa esta mañana eh, son los, eh, los perros de raza Pitbull. ¿Son agresivos por naturaleza o son producto del entorno? Este es el tema que abordamos esta mañana y, por supuesto, teníamos que traer al a que sabe, un experto en este tema. Nos acompaña esta mañana nuestro querido amigo Alberto Estrada. ¿Quién es él? Es un instructor canino certificado internacional en adiestramiento para perros de búsqueda y rescate de personas atrapadas. Eh, lo he dicho bien, o oh, sepultadas con vida. Bueno, bienvenido Alberto nuevamente a, a cabina de Radio Corazón. mire Aquí, aquí no había estado bienvenido. en este espacio. Gracias
0: por invitarme a Radio Corazón para tratar un tema tan importante para la población salvadoreña y en lo que podamos colaborar y, y poder ayudar a las personas a que tengan una selección de sus mascotas, aquí estamos a
1: la orden. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado, sabemos que está sumamente eh, ocupado esta mañana, pero nos ha dedicado unos minutos precisamente para hablar sobre este tema que ha eh, digamos conmocionado un poco e indignado a la eh, digamos a la población ¿verdad? luego de conocer del ataque que se hizo eh, viral a través de, de redes sociales y luego pues retomaron algunos periódicos eh, sobre el tema de este eh, Schnauzer eh, Iker entiendo eh, que falleció digamos murió eh, luego del ataque que a que fuera eh, sometido conmocionado por, por un pito. Exactamente, ¿verdad? Que fue lo que conocimos durante algunos días atrás. Eh, ha causado mucha indignación y nos preguntamos entonces eh, realmente ¿qué ocurre con los con, con la naturaleza, con el origen de, de, de la raza de perros Pitbull? ¿Realmente es esto una eh, es producto de la mala fama, digamos, que pudiera tener... Eh, ¿Este tipo de, de perros? No, no, yo no uh -huh. creo que
0: sea eso Lo, lo que sucede es ¿O que qué sucede? Aquí se uh -huh. hace como la tormenta perfecta O la mezcla perfecta verdad sí. Un perro que fue creado para pelear Con genética agresiva ¿ya? Y con propietarios Probablemente irresponsables Con propietarios sí. que creen que Si su perro es el más agresivo Es el mejor perro de la colonia y que todo el mundo le tenga miedo No llevan un proceso de sociabilidad sí. eh, Realmente cuando nosotros nos metemos a, a, a adquirir una mascota Tenemos que saber para qué queremos una mascota Para qué queremos un perro en casa Cuál es mi tipo de vida Cuál es mi estilo de vida Exacto. ya sí. o sea Pero pero no, no buscarlo porque sentirse más poderoso Porque yo tengo un pitbull a la mano Eso es tener un arma cargada y si es mal sí. utilizado va a suceder eh, lo que ha sucedido con el Schnauzer eh, es algo que se viralizó, se viralizó a través de las redes sí. pero es algo que sucede normalmente en el país, o sea, no es algo que, que, que nos tenga que extrañar lo que pasa es de que si no estamos en el tema a diario y, y comentamos a diario esto esto sucede todos los días
1: a ver, ¿qué variables entonces fueron las que detonaron esta ¿O detonan este tipo de, de, de ataques?
0: Bueno, en, en el caso este del Schnauzer es difícil sí. saberlo si uno no estuvo presente. Claro. Y también no tenemos la, como la versión oficial de, de, del dueño, más lo que nos cuenta que él iba pasando y que observó que estaban los, unos pitbulls. Eh, el error tal vez probablemente del dueño, Y yo lo comentaba hace un momentito fuera del aire, Exacto. es que él hubiera evitado pasar por Exacto. ahí, porque ahí influyen varios factores que son impredecibles.
2: No, La... y acordémonos que el Schnauzer es una raza eh, que tiende, tiende mucho, es muy territorial, el él ladra mucho, él, 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 según él, él es el Pitbull, ¿verdad? O él es el Rottweiler. Sí, el Schnauzer
0: es, un, es un perro, es es un perro es de cierto. guarda es una raza sí, de guarda-protección, ellos... que a través de los años y del... De Lamentablemente, de la mano del hombre se ha venido haciendo los cruces para llevarlo hacia después del Schnauzer gigante, el Schnauzer estándar y el estándar. El al Schnauzer miniatura sí. ¿Ya? pero el Schnauzer sigue siendo con su genética territorial Exacto. con su genética de guarda claro. y eh, lo que pasa es que en el miniatura está empacado en pequeño sí. o sea pero, pero él sigue creyéndose grande Exacto. Y, eh, no
2: tiene eh, conciencia eh, digamos el, de, de yo tengo que uno y él no tiene conciencia de que él es pequeño eh, en este que grande? Sí. es grande en uh -huh.
0: este caso no podríamos decir que que Los ejemplares o los perros tuvieron la culpa Creo que la culpa la tienen los per, Las personas que sacan a sus perros Y a es la calle. que uno
2: como propietario Debe tomar las precauciones del, del caso Pues si tenemos un pitbull Claro, hay que sacarlo con, con correa. correa Y debidamente adiestrado desde pequeño Es correcto uh -huh.
0: eh, Primero primero preguntarse para qué quiero un pitbull sí exacto. O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que me va a llenar Que a mí me falta como ser humano ¿eh? Para tener un pitbull porque para, eh, me falta valor y con eso quiero demostrar que soy más poderoso. Porque es como un arma, ¿no?
1: Sus, es correcto,
0: es correcto. La genética de, de, del pitbull es un perro hecho para ser agresivo. Sin embargo, con procesos de sociabilidad, con procesos de, 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 de adiestramiento, de formación desde de cachorro, podemos suavizar esta genética. Sin embargo, ahí estará. Estará... Eh, eh, su, ese gen va a estar en lo profundo de, 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 de su ser y cuando detone, va a detonar como para lo que fue creado para agredir, uh -huh. para pelear eh, por eso les decía eh, en el caso de este, del de Schnauzer hay variables que están fuera del alcance del conocimiento de muchas de las personas que sacamos a pasear a nuestros perros a diario, por ejemplo eh, ahí pudo haber pasado una perra que estaba en celo inmediatamente Eso. el macho comienza a ejercer su territorialidad y si, si es un pitbull con muchísima más razón sí. y de repente invade otro ejemplar canino a la zona de que yo creo que es la mía y que hay una hembra en celo sí. voy a agredir eh, cre, creería de que en este caso ambos propietarios el del pitbull primero totalmente irresponsable sí. sacar un ejemplar de esa raza sin correa claro. Eh, de hecho una, ningún
2: animal debería de salir sin correa y debería supuesto. ser algo penado por las alcaldías
0: por supuesto, exacto, por supuesto, por supuesto. Eh, entonces eh, este de, yo creo yo no solo creo que por la alcaldía
1: yo no solo creo que por la alcaldía los gobiernos locales hacen porque, su trabajo porque pero
0: eh, eh, ¿sí? la alcaldía lo que puede hacer es poner una multa que va a dar entre los 10 y los 100 pesos y, sí, y si usted exacto, quiere no los y si no quiere no los paga yo creo que esto debe ser una sanción más allá de cualquier Tiene cosa, toda la razón. Porque sí. aquí no estamos hablando de que hoy fue un perrito pero pudo haber sido un niño. Exacto. Exacto. Fíjese
2: que en países como España, eh, estaba leyendo yo de que no lo dejan salir eh, si usted no lo lleva con correa. Y hay países, creo que a Chile, si no me equivoco, si usted tiene un pitbull, lo tiene que sacar con con bozal. O sea, no puede sacarlo así. Hay, ¿no? varias,
0: hay, varias ya, hay varios países que están ya... Con restricciones, ¿verdad? Que han, ¿verdad? Ya han restringido uh -huh. la, la, el, el, el tener un, una raza pitbull, ¿verdad? este... Precisamente por todo eso.
1: De hecho, usted me comentaba, Alberto, que en Estados Unidos una persona, antes de, de pensar en tener un. Eh, Tiene que pedir casa, una licencia. Tiene que pedir una licencia, sí. Una así licencia. de. de, hay, de hay, sencillo. Hay,
0: hay ciertas normativas para poder uh -huh. tener este tipo de. Esta raza, de digamos. ¿ya? En porque, particular. En particular. Sí. En particular, porque hay, hay casos de que hay, hay, en las peleas de pitbull que son prohibidas desde el año 1976. Ya. Eh, a, a, habían perritos, Pitbull Que increíblemente Pese a haber sido ya mutilados De la mitad de su cuerpo, todavía siguen peleando O sea, su genética Es tremendamente agresiva Y... y pero, sí, pero es el ser humano El que tiene la culpa Sí, no es Porque, culpa como le digo, de los perritos Desde el momento que usted selecciona a esa raza Tiene que saber para qué la quiere Yo no la recomendaría Si no fuera una persona responsable que va a, a tener la opinión o va a contratar el adiestramiento formación a través de un profesional, ojo profesional uh -huh. en el adiestramiento y formación de, este, de de perros para que nos pueda guiar y pueda minimizar, porque la gente dice, no, pero si aquí en la casa el pitbull es, es bien sociable con los niños, no pasa es cariñoso uh -huh. por supuesto, es su manada pero cuando ese perro vaya a la calle y cuando hayan factores ajenos a, a, su, ter, a, a su a su intimidad de casa entorno, eh, ajá. ahí entonces puede haber algún, algo que detone una conducta que sea explosiva que es maravilloso el pívula es maravilloso pero para lo que fue hecho de ahí no nos metamos a tener es, este tipo de razas si no nos comprometemos a tener ...una formación, un adestrador... ...alguien que nos guíe... ...cómo vamos a criar a este perrito... ...de lo contrario va a suceder... ...como les decía, hoy fue Iker... Sí. ...pero pudo haber sido un niño... ...porque el, el niño... ...o la persona adulta... ...si se corre cuando ve el pitbull... ...porque lo ve agresivo, se convierte en presa... ...y lo va a cazar... ...lo va a cazar... ...así se suba a un palo, el pitbull... ...puede trepar a un, a, a, a un árbol y cazarlo, o sea, lo va a cazar. Entonces hay que tener la responsabilidad primero de llevarlo con correa, collar. No, no y
2: lo importante y, es empezar desde joven. No voy a empezar a adiestrar a mi pitbull cuando ya está adulto.
0: Lo importante es que usted comience a adiestrarse antes de adquirirlo. Exacto. No y que sea ser un se, dueño responsable. Que sea usted quien quien uh -huh. primero se se estudie qué raza es la que quiere, si es un pitbull, va, porque lo quiero, cuáles son las características, a qué me estoy arriesgando. Primero estudie usted y después tome su decisión si eso es lo que usted quiere y es
2: algo que siempre hablamos aquí Evelyn Edúquese sí, no, no. antes de, de, de adquirir, de adquirir una al, raza o cuál es mi raza. estilo de vida
1: Pida una opinión si vivo en un apartamento
2: si vivo en... o sea todo eso cuál, si lo voy a sacar a pasear si voy a tener tiempo para diestral esto es importante
1: eso. porque eh, al momento de decidir tener una raza como lo, el pitbull Usted tiene que estar consciente que primero ser, eh, tener estabilidad emocional, es decir, una persona equilibrada emocionalmente. Totalmente. ¿Verdad? En este caso en particular, el del que estamos eh, tratando, se, al parecer la persona eh, estaba ebria, ¿verdad? Según según los testigos, eh, no sé, pero el caso es que llevaba llevaba a su perro sin correa, siendo una raza altamente sí. eh, peligrosa, una un error tremendo. Y eh, nosotros también, al pasear a nuestras mascotas, debemos tener en consideración que vemos un pitbull o cualquier otro perro grande sin correa, eh, pues inmediatamente dar la vuelta y, y desapa eh, desaparecer rápidamente, ¿verdad? Sí, así lo hablamos también contigo
0: hace, hace un ratito. Ah, este, exactamente. Yo, todos los perros deben de salir a la calle con correa. Debemos de estar conscientes de eso, uh -huh. no solo porque puede haber un ataque de agresivo de otro perro, sino también para protección de estos mismos perros. Se cruza la Exacto, calle, lo, algo sí. lo asusta. O de repente
2: le, se come tiene, algo que tiene
0: sensibilidades uh -huh. y, y, y todo esto. Entonces tenemos como que, que ser cuidadosos en sacar, y sobre todo responsables a sacar a nuestras mascotas. Pero mire, ¿qué sucede
2: aquí en el... Bueno, y no uh -huh. no 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 me voy a ir muy lejos. En ¿Sí? el parque de mi casa, yo le he comentado. Eh, sacan los perros, sacan samoyedos, sacan pastor alemán. Yo tengo Sin un schnauzer correr. estándar. He salido corriendo, no se imagina cuántas veces. Hay un pitbull también a la vuelta de mi casa y de repente el dueño entra y lo suelta para que vaya a correr sí, al parque.
0: Por eso, por eso le decía, es, o sea, es, es algo en, bien irresponsable. En los casos esos, lo, lo mejor es, si usted ve que sí. puede haber algún tipo de riesgo con otro sí. ejemplar canino, simplemente usted a la distancia puede medir el peligro que está corriendo, de la vuelta y regrese. Sí, retorne, es lo que hacemos nosotros. No cruce si vemos, enfrente sí. del... ¡Dios! Porque eh, le comandaba también yo, en el caso del pitbull, si usted lo ve a los ojos, lo está retando, porque es un perro de pelea. Y él va a agredir ¿eh? Eh, Difícil hacerlo aquí en la radio Pero una cosa es que yo te vea sí. así Y otra cosa es que te vea así las miradas <ríe> mirada... cambian. Ya ya eso sí. nos está advirtiendo Que algo viene después de eso Si sus orejas están Hacia atrás, está tranquilo Si se ponen hacia, hacia ya arriba. firmes Ya está alerta Y si fijas la mirada Seguro y que después viene el, de, el enganche Viene viene y va, va a morder
1: A ver, a, eh, hablaríamos entonces que eh, Esto es, le pregunto ¿Es un mito o una realidad? ¿Todos los perros pitbull son eh, Agresivos? ¿Son eh, peligrosos? ¿Son inestables?
0: No, no son inestables okay. Son agresivos son agresivos por naturaleza porque así se crearon, la genética del, del, del Staffordshire o del, del American, de, American Pitbull es uh -huh. el Staffordshire, el Bull Terrier, sí. eso es lo que lo que mezclaron para sacar este tipo de perro, sus genes son perros de, 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 de ataque son de perros pelea. De, 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 de pelea perdón, son sí. perros de pelea, pero lo, lo que sucede es que si a eso le, le, le sumamos el ingrediente de el latino ¿ya? que quiere ser más macho con ese perro y que uh -huh. quiere demostrar que tiene poder está cometiendo un error o sea por eso le decía si usted si usted quiere adquirir un pitbull está bien pero cerciórese primero de todas las consecuencias o toda la educación que usted tiene que darle para que este ejemplar se desarrolle por lo menos de la, me, de la mejor manera porque también mire aquí estamos satanizando una raza
1: ese es el no, y cosa que no es o sea, así, no es porque yo, te,
2: yo tuve no un paciente, correcto. le comentaba a Evelyn, ajá, eh, ajá. él era bello, él se portaba súper bien, de pitbull? hecho, era un pitbull mm. y de hecho yo a, para darle su medicamento, su suero, yo le abría la boca y él conmigo, súper lindo, pero eso sí tuvieron, tuvieron, o sea Algún lo entrenaron proceso. desde pequeño, él era muy educado, pero cuando salía a la calle jamás lo sacaron suelto, porque cuando él claro. veía a otro perro tenían que es jalarlo, pero correcto. los, los dueños tenían tenían ese carácter pues para hacerlo y eran, eran unos dueños responsables, le comentaba es, yo Evelyn y entonces correcto. nunca hubo problema ni con la gente ni incluso tenían otro perro dentro de su casa, un chitsu y no sucedía nada, pero fueron unos dueños responsables, es correcto. pero Ajá. ahí es
1: donde debe existir la restricción. Eh, es, Porque por Yo creería digo. que no voy a exponer a mi familia, no voy a exponer a no. mi entorno con, una, con un tipo de no raza tan, eh, no tan peligrosa.
0: No lo hagan. Eh, si usted tiene niños pequeños y alguien le regala un típulo, no lo agarre. No lo agarre. Porque, y sobre todo si el niño gatea.
2: Sí, no, con un el pequeño. gatear es
0: estar al nivel de los ojos del perro
2: para eso hay otras razas y de si perro. Para se acerca, niños. O sea, hay, hay, sí, hay, sí,
0: no. o sea tenemos, Pero como yo les digo, mire, aquí estamos tocando el tema porque ustedes me dijeron que tocamos el tema de la raza pitbull, pero en particular. Pero, claro, pero no, porque... no la satanicemos la raza, no es no, una es un buen es. perro que no tiene la culpa, ¿me entiende? la culpa mm. la tenemos los seres humanos, es que la culpa es de ya los propietarios lo, lo que, que son irresponsables hacer Frankenstein mm. y querer sí. montar nuestros propios monstruos crear nuestros
1: Y los criadores son este, los responsables de, también aquí, de, de, del cruce de aquí estas.
0: nosotros, comentaba también fuera del aire, que uh -huh. ya se ven labradores agresivos. Por ejemplo. Exacto. Ya, ya yo se ven ya, golden retrievers agresivos.
2: Yo ya perso personalmente viví eso. O sea, sí. toda la vida he visto labradores y han sido de lo más lindo. Sumamente sociales, y últimamente sí. los labradores tengo que ponerle mozal y hay que sujetarlos bien para ponerle una sola vacuna porque se ponen súper agresivos.
0: El, el problema, uh -huh. y no solo agresivos con las personas también hay agresivos con los otros perros O sea, uh -huh. ahí, decimos en el, en el mundo canino ahí ha habido un riflazo eh, generaciones atrás de que no es el labrador sino que ya hubo un cruce adicional y ya entró un gen diferente uh -huh. al de la raza y comienza a pero en el caso de, de, del pitbull sí, este fue hecho para esto para pelear
1: Exactamente. Bueno, ya tenemos algunas consultas, eh, Alberto, a través de redes sociales, a través de Facebook Live en Petson. Eh, nos nos comenta Jorge Ramírez Medina. Saludos, Jorge. Eh, quisiera le consultar a, al experto por la raza fila brasileño. Eh, ¿cuál, es su, ¿Cuál es su comentario al respecto?
0: Bueno, igual. La raza fila es también un, un perro de características fuertes, de temperamento fuerte. Sí. Eh, yo sí sugería, si, si van a adquirir algo o ya lo tienen, eh, por favor llamen a un, a un conocedor y que los oriente sobre, sobre cómo van a, a manejar, no solo adentro de casa, sino que sí. afuera de casa, porque... Los, la mayor parte de errores los cometemos adentro de casa, ¿verdad? donde vamos dejándole al perro que, pues, ay, qué bien bonito, que mira, yo lo subo a la cama, yo lo subo a los muebles mira y qué, qué bonito. Tierno, y le vamos dando cada vez más poder adentro de la casa. En el momento que este cachorrito desarrolle, ¿ya? va sí. a comenzar a medir poder con los de la familia. Uh -huh. Ya después cuando lo queremos bajar del sofá, nos, nos gruñe. Entonces, ya mm. él ya siente sí. cierto poder entonces hay que llamen siempre a un experto, la, la raza fila es una raza también muy fuerte de temperamento, hay que tener cuidado con este tipo de razas
1: a ver, eh, también nos comentaba con respecto a la licencia eh, Alberto que usted nos hablaba mm. sobre mm. eso, Sergio Menjívar nos dice, saludos Sergio eh, en Estados Unidos tienen eh, a ver tienen estados donde el pitbull es restringido Miami. y no se puede tener Miami es uno de esos. Mm. Hay, al, hay otros estados. Sí, hay otros. Uh -huh. Hay otros. Sí. Es decir, aquí debería estar <risa> eh, regulado. Regulado. Es decir, eh, usted eh, apoyaría ser. la moción de que se regulara al tener por supuesto, no solo. El, eh, por supuesto. Es decir, estamos no tratando de satanizar la raza Pit no, no, de no, ninguna no. manera, pero eh, digamos este este tipo de perro con estas características con mayor
0: probabilidad de, agres, de agresión hacia otros animales o a personas. Sí, sí, sí. sí, tener por lo menos, o sea el, sí. el, el compromiso de que usted muestre que está siendo adiestrado formado por un profesional. Mire, muchas veces uh -huh. aquí tenemos a los a los a los perritos, a los ejemplares caninos en casa y ni siquiera nos tomamos el tiempo de sacarlos a caminar.
2: O están encerrados en el jardín amarrados
0: y botar energías y es eso es un detonante sí. para que cuando él salga salga con toda la potencia del mundo claro. a, a a comerse el mundo pues y pues, el perro tiene que salir y caminar por lo menos tres kilómetros diarios
1: es decir ¿y un perro con estas características cuánta cuánto entrenamiento cuánto tiempo necesita de entrenamiento y cuántas descargas de energía diarias necesita Va, para
0: eh, eh, hay hay dos cosas o, Ajá. O, o tres en este caso una es desde que usted quiere el cachorro es un proceso formativo, porque no lo va a entrenar, uh -huh. lo va a formar, lo va a educar, ¿ya? Luego, el adiestramiento es ya donde el profesional va a llegar y le va a enseñar cómo conducirse en la calle, cómo ocupar la correa, cómo eh, quedarse quieto a la orden, a echarse, sí. a, a socializar con otros. El proceso formativo también lo tiene que hacer el profesional. Ya, para que le diga, mire, esto no lo puede hacer, esto sí lo puede hacer. ¿Qué áreas son las que usted le va a restringir? desde su casa, no le va a restringir. Hay una, una serie de consultas que se hacen ahí. Y el otro es el tiempo. Por eso le digo, el estilo, el tipo de vida que yo llevo. Le voy le puedo dedicar tiempo a, a sacar a mi perro, a, a pasear, a, a que corra, a que pues, con correa. ¿okay? Sí. A correr con mi perro. Para que descargue esas energías que se le están acumulando y que van a ser un detonante si no las descarga. Ya en el país hay profesionales ¿ya? que están, eh, que están eh, paseando perros. Ojo, averigüe primero bien si es profesional, ¿verdad? Porque hay, si no hay, decidir, hay, hay un digamos, montón de cosas que que aquí, que, que porque lo vemos en televisión, crees que ya lo podemos hacer nosotros. No, no, hay sí. gente que ya está preparada para esto, hay, nosotros podemos recomendar muchas personas, unas personas que sabemos que lo hacen y que lo hacen con el profesionalismo debido. De, pues, un perro. Uh -huh. Entonces, pero, pero esto es lo que tenemos que hacer, o sea, formar al perro, adiestrar al perro y tomar el tiempo para poderlo sacar a que descargue sí. su energía. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario que usted lo vea ya. Que él se canse, se, se sienta más tranquilo, más equilibrado.
1: Uh -huh.
0: Yo recomendaría mínimo, mínimo 45 minutos diarios. Mínimo. Si no más. Uh -huh. Uh -huh. Hasta la alimentación tenemos que ver cómo se la vamos
1: a proporcionar. Dice bueno. que al respecto tengo eh, tenemos pocos minutos eh, con Alberto y quisiéramos a, a aprovecharlo al máximo. A ver, Jorge nos vuelve a, a comentar, soy un propietario, no sé si lo pronuncio bien, de un Rhodesian. Rhodesian. Ese. Ajá. Y quisiera eh, nos comentara sobre la posibilidad eh, que viva junto a un Fila. ¿Es posible? ¿A un Fila brasileño?
0: Ah, 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 me gustaría hacer otra consulta, o sea, ¿qué edad tienen? Tiene si uno ya es, uh -huh. ma, es mayor que el otro, porque entonces, uh -huh. el obviamente, el mayor por antigüedad va a imponerse, a ver, pero cuando el, el, el otro ahí. va a crecer, uh -huh. va a medir uh -huh. fuerzas para que para desplazarlo de, de, del alfa. Y, o sea, tiene dos razas bien potentes. El, el, el Rhodesian fue hecho para cazar leones.
1: Increíble. ¿Ya?
0: Eh, la característica sí. del Rodecen es que tiene en su parte de, de la columna un contrapelo y es usted lo ve y está viendo un león, entonces wow. fue hecho para, en Sudáfrica
1: para, para cazar leones, es que en Bien. realidad no es culpa del perro, es decir sino la, los cruces realmente, y para qué fueron. Pero es que creados? Ese,
0: ese fue creado para, para eso, para, para allá, eso? Eh, para Cazar Leones. En El Salvador en no hay el leones. leones. Aquí
1: no tenemos. Eso. ¿En hay algunos,
0: hay algunos, hay alguno En ciertos pero, territorios pero... que
1: alcanzan una velocidad sí, impresionante. No, no, no. O sea, ¿verdad?
0: hay, hay que por eso le digo, todas las razas son lindas, bonitas y todo, pero los se comenta. adaptan uh -huh. a mi, a mi tipo de vida, a sí. mi estilo de vida, ojo, esto no quiere decir que si usted vive en un apartamento pequeño no puede tener un perro Grande. que sea enérgico, uh -huh. un labrador. Un, si usted tiene el tiempo para sacarlo a, a correr y a caminar y y, y dedicarle el tiempo, perfecto. Si, no, si lo tiene, no, no lo tiene, contacta a la persona. Uh -huh. Y si no, tiene, mejor no, lo no lo tenga.
1: Exacto.
2: Sí, es Comprisa lo mejor no tenerlo decir, o optar por otro tipo de, de, de
1: mascota, un, un gato, puede ser. Un, un pescadito, claro. no le ponen la comida y punto, uh -huh. Lo más responsable mandada. para un... Eh, un dueño de mascotas para eh, es realmente eh, observar las eh, sus eh, posibilidades eh, de espacio de mm. tiempo de dinero porque también requieren Por una inversión supuesto entonces que
0: sí. si no Requiere si, una inversión
1: exacto y si no tiene todo eso usted responsablemente mejor no tenga una mascota Por eso es
0: que los los perritos ¿verdad? los ejemplares son parte de la familia usted tiene que tener un presupuesto para él uh -huh. y el presupuesto ¿Y más ahí? importante no solo es el veterinario o la comida que normalmente le damos nos claro. la, la, preocupamos por ir al súper y comprar la, 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 el concentrado no usted lo más importante que tienen que hacer es buscar a la persona para que se lo forme y se lo adiestre porque se va a ahorrar miles de problemas en el caso del schnauzer y en el caso del pitbull
1: Uh -huh. A ver, eh, Jorge nos dice que el Rodesiano tiene dos años Y el fila aún no lo ha adquirido, lo está pensando hmm, Que lo siga, siga pensando. pensándolo, Jorge Yo <risa> creo que lo ideal
2: sería que hubiera tenido a los dos de cachorros. Sí, formando
1: obviamente Nos dice, gracias al experto, si eh, me puede dar su contacto Ya se lo vamos a <risa> quisiera, eh, quisiera asesorarme Muy bien, de eso se trata, ¿verdad? Que la gente eh, busque ser realmente... Es instruida antes sí. de adquirir una raza. Sí, una, sí. Es importante, es uh -huh.
0: importante que primero nos, nos asesoremos con un experto cuál es la raza que más me conviene tener. Y como les digo, aquí las la razas se convierten en se convierte en moda, ¿sí? Uh -huh. Aquí vinieron, vino la película Los Doberman, todo el mundo quería todo un el mundo Doberman tenía la, En la, los ochenta, los Doberman. Todo el mundo quería un Dálmata. Exacto. vino los, los, los Beagles Todo el mundo quería un Beagle Exacto. Y comenzaron después todos esos perritos Que a los ocho meses Un año, a comenzarlos a regalar Qué O si no, a, a tirarlos a la calle y eso, y eso y eso es porque no Conocemos la raza, no no nos parecen todos los perros cuando están chiquitos son bonitos, todos,
2: pero debemos todo. de ver ya cuando crecen, y como usted decía o sea, preguntar al experto cuál uh -huh. es nuestro estilo de vida, qué tipo de trabajo tenemos, el tiempo, si tengo niños, si no tengo, si hay adultos mayores cuántos adultos normales hay en, dentro de mi casa, o sea, ¿Sí? todo eso ¿Sí? Sí, sí, sí. todo es eso correcto. influye el tamaño de mi casa, como por usted supuesto, mencionaba por... si tengo jardín, si no tengo
0: pero es que lo más cosas. importante es el tiempo que usted le tiene que dedicar uh -huh. a su perro en el caso para, re, para reiterar, en el caso del pitbull, yo sí recomiendo, aquí realmente sí. se ha como desbordado, ¿ya? Uh -huh. Lo de los Pitbull. ¿ya? Todo el mundo quiere un Pitbull, todo el mundo que se siente seguro con un Pitbull, o se siente más, más poderoso con un Pitbull. Yo, yo sí recomiendo de que de que lo deberían de pensar bueno, de veces, porque Antes aquí ya, no, ya no, solo, no solo se trata, como le dije hace un rato, de que agredieron a un perrito y que lastimosamente falleció ese perrito, pero ¿y qué tal si hubiera sido un niño? ¿Ya? Esto fuera gravísimo, una situación. Peor, ¿verdad? O sea, ya, porque usted es responsable de lo que su mascota haga, de lo que su perro haga, es usted el que, el que se supone anda en dos pies. ¿Ya? Y es, es superior en el que, tiene que estar, pues, Se supone que es el que debe de estar consciente de la situación a la que usted se está arriesgando cuando usted a un, a un perro, sea cual raza que fuere. Porque yo le digo una cosa, o sea, también hay pastores agresivos, también... Eh, vamos a ver, hay, hay, hay razas que son agresivas sí. y hay razas que las hacemos. Le detonamos la agresividad. El problema muchas veces
2: somos nosotros como propietarios. Yo creo que y sí.
0: en la mayoría de veces, uh -huh. no lo, muchas, sino que es una como generalidad que nosotros hacemos que el perro sea más agresivo de lo que normalmente debería ser. Porque un perro puede ser agresivo, una raza de perro puede ser agresiva territorialmente hablando. Es decir, si alguien invade mi casa, mi territorio, el perro va a defender. Uh
1: -huh. Pero hay unas razas que son agresivas por naturaleza. Exacto. ¿Qué para eso. Exacto. A ver, eh, dos preguntas nada más para ir cerrando. Eh, ¿Qué hay del tipo de alimentación con el que se pueda generar agresividad en un perro? Uno. Y luego, eh, ¿qué, ¿qué hay de cierto que la mandíbula de un perro pitbull se tranca? y Hay muchas muchos mitos, muchas cosas que pudieran ser reales o no, al momento de ejercer la mordida. Tiene una una mordida bestial, según me, me, Sí, eh, mucho, muchos eh, kilos de presión por centímetro cuadrado. Exacto, pero no es que se le traba la mandíbula. No, no, no. Él no va a trabar nunca la
0: mandíbula. No,
2: lo que pasa no, es, no, es que no. tiene un él, una poder de mordida. Exacto. Tiene
0: una potencia de mordida uh -huh. impresionante sí. y una presa que no la va a soltar, porque lo que pasa es que no solo es la mordida, sino que el de garro. O sea, cuando el, el, la presa ya está en, 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 en su hocico, él va a a sacudir la cabeza para desgarrar.
2: O sea, él no la, la va a soltar, él se eh, va a quedar eh, ahí agarrando. Entonces hay uh -huh. técnica,
0: la técnica de, uh -huh. de asfixiamiento, que le ponen una cuestión y le, le cortan el paso de oxígeno. Sí. Eso no está uh -huh. bien, eso no es normal, o sea, le va, le va a crear un daño uh, cerebral al, al perro, y uh, máximo cinco, diez segundos, y lo vamos a apretar, y cuando le falta el oxígeno, él va a soltar. Por uh -huh. Dios santo, eso se llama maltrato animal. Sí. No. Ah, si yo sí, lo agarro claro. a él y le pongo un cinturón en el el cuezo y le, se lo aprieto o sea, por sí. Dios santo, hay que educar ¿me entiende? o sea yo sé que aquí hay gente que dice que eso es lo correcto, pero no es lo no, correcto. No, es se lo llama correcto. maltrato animal y está penado no por la ley.
1: Exactamente. De hecho, vamos a hablar sobre la ley en el próximo bloque, que dice que dice la ley al respecto, si hay eh, cuáles son las sanciones eh, pertinentes en estos casos. Eh, pero antes tenemos algunas consultas, eh, Alberto, antes de dejarlo ir. No Soy melodía. dueño de un pitbull de 11 meses, nos dice eh, el amigo. Tratado de educar, él lo ha tratado de educar mucho, pero cuando le quiero quitar la pechera o el arnés, me ruge o no le gusta ¿qué puedo hacer? Eh, nos dice nuestro amigo, a ver, eh, nos estaba felicitando también por el programa, muchísimas gracias es un pitbull de 11 meses, ¿qué hace?
0: Este Vaya, es que es que mire lo que pasa es de que también uh -huh. volvemos a lo, a lo otro, lo, los mitos y las cuestiones aquí que, que nos transmitimos como, mira a mí me cayó bien esta pastilla para el dolor de cabeza tomátela, no, no, es, no es eso no mire, el arnés y que nosotros aquí en esa voz de pechera Pero se llama arnés uh -huh. ¿ya? Es para tirar, para alar Alar, ¿sí? Y eso impulsa al perro a ir hacia adelante ¿ya? Los perros de tiro Los perros, el malamut El siberian husky que jalan los trineos sí. Con el arnés van hacia adelante El problema que había que verlo más Así en una llamada, es un poco difícil Pero sí. él debe de es comenzar sí. él debe de comenzar a premiar a su ejemplar cada vez en, en ejercicio a medida de las repeticiones y lo hacen una costumbre para que él cada vez que le ponga o le quite el arnés le dé un premio entonces uh -huh. que el perro porque el perro al, al final cree que con el arnés siempre va a salir a pasear se, se llaman estímulos predictivos el estímulo predictivo es que si usted el día sábado es el día que usted saca a su perro a correr con usted sí. Y el perro ve que usted se está poniendo los tenis, él ya comienza pero, pero, a, a parece contento Y ya sabe que va a caminar Ese tipo de, 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 de estímulo predictivo es el que el perro puede estar sintiendo que cada vez que le quitan el arnés él siente que algo. le están quitando mm. el, la necesidad de ir hacia la calle Uh -huh. ahora si es agresivo y si le está gruñendo ojo cuidado llame a un experto por favor y que lo oriente porque uh -huh. eso va a detonar no Sí, porque si apenas
2: estoy... tiene 11 meses que va por a pasar supuesto, de aquí a un año por
0: supuesto eh, si él ya está mostrando uh -huh. signos de agresividad cuidado porque ya le está advirtiendo que la próxima vez lo va a enganchar o lo va a morder entonces ¿qué es lo que qué es lo que, que sucede aquí llame mejor a un experto que vea el caso que, que estudie el caso y que veamos a través de ejercicios cómo podemos ir haciendo que eso para el ejemplar sea algo que no le incomode que le quiten eh, el arnés, sin embargo uh -huh. eso debe ser utilizado solo para cuando va a pasear y no siempre el arnés es bueno no le pongan arneses a sus perros si no son razas que son para alar
1: ¿sí? Es decir, no está. En, a ver, porque yo sí eh, no, no tengo una, un perrito que sea con esas características, digamos, para Alar, pero este necesito, yo siento que tiene como mayor. Usted tiene mayor, control. Ma, mayor usted, control. sobre
0: él. Usted, por Ajá. eso. Pero eso no es cierto. Ya le, le, le explico por qué. Mire, porque, uh -huh. por eso es que ustedes ven que los perritos que andan con arnés. Son los perros que llevan a pasear a los dueños, no los perros al... No el dueño a los perros, cierto siempre va, y va corriendo y usted va... El, el perro sí. lleva al, a, al dueño a pasear. ¿sí? Usted ocupe un collar de adiestramiento para que el, el ejemplar camine en la par suya. ¿ya? que usted lo pueda detener al llegar al, al cordón de cuneta sí. y el perro se tenga que sentar mientras usted le da la orden de avanzar y cruzar la calle. Si no, él va a cruzar la calle usted viene detrás de él y, y a usted le va a tocar el bus.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Ya? A ver, nos comparte una amiga, este es un testimonio, una historia eh, a, a través del número con terminación 3804. ese es un tema que me ha hecho recordar el caso de una prima. Nos dice que hace unos meses en Costa Rica sucedió esto. Eh, iba con su perrito French a caminar a la playa y el perrito se salió, se salió del eh, y caminó un poquito eh, mientras, eh, bueno no, eh, al parecer se parqueó y él abrió la puerta y salió el perrito ¿verdad? Y dice que mientras mi prima dice, se dice cerraba el carro y aparece un pitbull ¿verdad? Lo, lo agarró del cuello, lo sacudió como usted estaba explicando y eh, pues evidentemente cuando el animal lo soltó el perrito estaba muerto. Es, es lo que hablábamos, lamentamos La, esa agresividad. Este en...
0: las, las agresividades sí. de los perros siempre, acuérdense, van a ir sobre, ojo, sobre su nuca sí. ¿sí? y sobre
1: los genitales. Son las son los, los Ahí va a atacar. Sí. ¿Verdad? Okay. Okay. Si alguna persona está interesada en, eh, seguramente que sí, entrenar a... ¿Algún perrito pitbull o de algunas otras razas que estén eh, que tengan estas características? Pero ¿Cómo, yo, ¿cómo yo, le yo hacen? Me, yo ¿cómo? me quisiera ampliar un poco más. Sí. Miren,
0: no se queden uh -huh. solo con este tipo de características de esta raza. Sí. Todos los perros educados son una maravilla. mire un perro educado, un perro socializado, ¿Ya? Usted puede invitar a gente a su casa y, no y su pone unas boquitas y todo. Y el perro, de repente, desaparecieron las boquitas. Así que las tiene el perro. Pero si usted tiene un perro adiestrado y lo tiene un perro educado, ¿ya? Claro. usted va a disfrutar de su perro con sus visitas. ¿ya? Formen, entrenen a sus perros, sí. sea cual sea la raza que tengan, para que lo puedan disfrutar. ¿Ya? esto es otro otro estilo de vida que nosotros tenemos que, y aprender del perro si el perro nos enseña muchas cosas la nobleza la amistad nobles, el sí. cariño todo Entonces, yo sí sugeriría sí. que no nos quedemos con la raza pitbull esto es un caso que ha pasado pero como le digo pasa normalmente sí. eh, puede
1: ocurrir que atacara cualquier otro perro por supuesto decir, eh, por
0: supuesto eh, cualquier otro tipo de raza sí. Eh, pero sí primero Primer paso, ¿Usted quiere una mascota para sus hijos o para usted? Eduquese antes. Primero, asesórese uh -huh. claro. con un experto. Luego, de acuerdo a lo que le diga el experto, usted seleccione su raza. Luego, adiestrela y al final disfrútela. Así es. Pero no agarre perros o razas de perros por una moda. No sabe el daño que le está causando es al perro. Y el, el problema que usted se está borrando a futuro.
1: Y a su entorno. ¿Mm? Muchísimas gracias. Muchas a gracias la orden, a la por, orden, Por acompañarnos. Eh, ¿Lo encontramos en redes sociales o...?
0: o? ¿O no? Mi número de teléfono es el 7919-7164. Le pueden, 79. 197164. Sí. 7164
1: para cualquier... Sí, 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 sí. O... Sí, por uh, supuesto, uh, estamos sí, a la okay.
0: orden y, y uh -huh. también eh, está la fundación, Cuatro Patas, que también pertenecemos a esa fundación, que, que es... Una, que lo
1: encontramos una, también a través lo, de redes sociales. Lo encuentran en redes sociales y allí uh -huh. hay...
0: Es, es, hay persona experta en esto también,
1: en la educación canina y todo. le esto. pueden ayudar. Claro que sí. ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos ha acompañado eh, Alberto Estrada. Él es instructor canino certificado internacional en adiestramiento para perros de búsqueda y rescate de personas sepultadas con vida. Con vida. verdad Así que, Y eso eh, se me quedó ese eh, ese punto en el, en el tintero y que. El, le quería preguntar Dígame. era que los los pitbull me decía que no podían ser utilizados por ejemplo en este tipo de tareas de restate. no 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 cómo no, ¿Cómo ¿Sí? no. yo trabajé que... con una
0: perra española ¿Sí? eh, okay. en un curso en España eh, con España eh, había una perrita chica se llamaba linda era una máquina para trabajar una Buenísimo perra. sí pero uh -huh. pero había seguido un proceso ya un proceso para esto entonces sí, eh, sí se ocupaba la ocupaba este ah, okay. el cuerpo bombero de Sevilla en España, lo aquí en El Salvador para
1: el normalmente se utiliza el pastor alemán, ¿verdad? Entiendo, no. ¿o no? Ah, no A los el, labradores perros de raza criolla también
0: uh, hay, Aquí podríamos hablar un tema porque es bien Para grande, otro, para pero, otro pero programa Pero lo que le quiero decir es que <ríe> Sí, 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 sí eh, El pastor alemán, no, aunque es muy bueno uh -huh. En lo personal, no lo utilizaría yo mucho en, el, en okay. escombros porque él tiene un problema displásico, que todos lo conocemos. Claro. Entonces, eso es someterlo el, a un. a, a Un estrés. A un, no, a un dolor. Claro. Al estar en, dolor, en, dolor. En, en, en escombros que son inestables. Aquí en El Salvador, cuando formamos y montamos la unidad canina de, del Cuerpo Bombero de El de Salvador, tengo el honor de ser el fundador de, 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 de lamentablemente desapareció. Sí, pero, pero este, sí ocupábamos labradores, golden retriever y ocupábamos el perro de agua español.
1: ay, excelente, perfecto. Ya no le quitamos más tiempo. Bueno, Alberto, bueno muchísimas gracias a la para, orden, para cualquier cosa, solo me llama y volamos. Ay, muchísimas <risa> gracias, eh, tremendo. Eh, la exposición de Alberto Estrada, eh, un hombre que sabe, ¿verdad? Un experto en este tema. Vamos a una pausa y regresamos con Tania Grande, es eh, representante de eh, Ciudadanos. ¿verdad? Eh, me parece que ay, ya les ya, de, de, de rescate o algo así. Bueno, la cosa es que ya, ya volvemos luego de la pausa. Ya regresamos con Petson. Tu Zona Mascotera Ya estamos de regreso en Pet Zone Tu Zona Mascotera Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes gracias por todos sus comentarios o preguntas para nuestro experto nos acompañaba Alberto Estrada y nos... Realmente nos instruyó muchísimo sobre este tema, Rocío, ¿verdad? Para quienes recién nos sintonizan, es Petzón a través de Radio Corazón y, por supuesto, la disculpa del caso a Tania, que la hicimos esperar eh, eh, un poquito, pero ya estamos con ella para abordar, primero abordamos el tema de eh, conocer un poco sobre la, las razas que son con características un poco más, digamos, eh, agresivas Ay, sí, no, y, sí. y, ¿verdad?, pero eh, sin satanizar el hecho de eh, la raza pitbull en particular, ¿verdad? De la que estábamos tratando. Pero sí, eh, debíamos tocarlo, porque creemos necesario, luego de conocerse algunos, eh, eh, el caso, ¿verdad? Del, del perrito Schnauzer, que fue, pues lamentablemente murió, ¿verdad? Luego de un ataque de un perro de esta raza. Bueno, nos acompaña, es importante también ver la, eh, eh, la parte de la ley, cuáles son las sanciones, cómo se encuentra la ley de protección. Eh, y bienestar animal, ¿verdad? Que fue aprobada en 2016, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y para ello nos acompaña, por supuesto, nuestra querida amiga Tania Grande, Ella es representante de Ciudadanos Animalistas SB. Así que bienvenida Tania. Bienvenida Perdón Tania. Perdón la, por la demora, te hicimos, la esperar, hicimos un esperar mucho. Te hicimos esperar mucho. Pero Hola, tenemos chance para que tú desarrolles.
3: Sí, aquí una hora vamos a estar, por favor. <risa>
1: Mi muchachita. Muchas gracias.
3: Bueno, feliz Año Nuevo, feliz Navidad, ¡Feliz año! ¿verdad? Sí. Me llega que estemos comenzando con este tema, aunque tristemente sí. por un caso en específico que ha desencadenado sí. nuevamente la indignación, ¿verdad?, de, de la población. Y yo sí. quisiera empezar. Si sí es que están escuchando la familia de Iker o uh -huh. personas que le conocen, bueno, con todas mis condolencias, verdad. Eh, la verdad que nos hemos conmovido mucho,
1: Muchísimo.
3: Eh, creo que a varias personas nos ha dolido lo que le sucedió a esa familia, es la pérdida de un miembro de su familia, Por ¿no? y que pues realmente es un duelo y hay que llevarlo, eh, aparte en las circunstancias en las que ocurrió de una manera violenta, pues, es realmente algo que, que no debería suceder, que es una injusticia y que desgraciadamente eh, nuevamente es responsabilidad de las personas, de los seres humanos. Yo sí quisiera, eh, digamos, aclarar o dar mi punto de vista sobre algunas cosas, porque realmente en, en el caso yo creo que no podemos revictimizar también a la familia. Eh, bueno, el, el animalito desgraciadamente murió, pero no podemos como ponerlos en el mismo nivel de irresponsables o de que los dos, digamos, tienen igual culpabilidad cuando está claramente y existen las evidencias que, que ellos muy bien tomaron de que la persona, por ejemplo, estaba en estado de ebriedad, ¿verdad? Con el ahí, agravante, ¿no? Desde uh -huh. ahí totalmente, pues, está evidentemente eh, demostrado que es una persona totalmente irresponsable. Desequilibrada. Eh, o sea, desequilibrada, no sé. exacto. Y bueno, yo sí quisiera referirme a eso, ¿no? Que en realidad, cuando nosotros vemos un perro eh, que reacciona de esa manera, sin duda es un perro que está sufriendo maltrato por su dueño, ¿verdad? Que está reflejando la conducta de un dueño agresor, de un dueño agresivo. Eh, y realmente es muy preocupante porque. Si su perro actúa así Esta persona es eminentemente también un peligro para la sociedad Porque es una persona desequilibrada y violenta Como se pudo ver en, en este caso Entonces eh, creo que es importante hablar de ese tema Así como también de lo peligroso de poder, digamos, generalizar Que creo sí. que, se, que se ha hecho muy a la ligera también Y que es muy peligroso generalizar en cuanto a especies o a razas, ¿verdad? Sí. Hay mucha investigación y digamos que no se trata solamente de casos anecdóticos porque anécdotas podemos tener varios y varias podemos tener casos específicos, pero hay estudios que se han hecho eh, por años por profesionales veterinarios y por profesionales de la etología, que la etología es la psicología de los animales verdad, es una los ciencia, etólogos,
1: claro. exacto,
3: uh -huh. es una ciencia, entonces a partir de esos estudios se determina realmente que no es que la raza pitbull, por ejemplo, se haga agresivos todos,
1: eso es un, o sea, es eso, es un eso mito. Uh -huh.
3: depende mucho del ambiente, ¿no? Está condicionado por los estímulos y por el, el ambiente, entorno, sí. es por el entorno exacto, es como las personas, eh, yo creo que por decir un ejemplo quizás un poco brusco, pero todos podemos estar de acuerdo, por ejemplo, que Hitler fue un asesino. Y no por eso vamos sí. a decir, saben que todos los alemanes son asesinos.
1: Claro, no se puede generalizar. O todos sí, tú, los blancos
3: son asesinos, tienes ¿no? Tienes
1: toda la razón. Entonces, Ahora, pero hay que ser bien claro, y tú has tocado un punto bien interesante, es sobre que existe un perfil también, digamos psicológico, eh, de una persona agresora, de un maltratador, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí podemos ver algunas características que pueden desencadenar um, a ciertos eh, actos, es decir, no... A, a... Este es otro punto de vista, ¿no? Quiero recordarles también a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Estamos en tres plataformas, Tania. Wow. Eh, amigos, a través de PetZoneSB, PetFriend, y por supuesto, a través de Corazón. Así que ahí también nos pueden hacer sus consultas. Eh, saludos, David Campos, nos dice ya reportándose desde el extranjero. ¡Qué galán! Saludos, David. Bárbaro. Vero Avilés, gracias por unirte, Ali de Durán y a los demás que están ahí pendientes también del programa a través de nuestras plataformas bueno eh, tu comentario al respecto ¿qué, qué qué opinas sobre esto realmente Tania porque es importante ya vimos el eh, que digamos una buena un buen buena parte del eh, del porcentaje de digamos de agresividad de, de un perro o de cualquier perro realmente en la naturaleza por la que fue para la que fue creado, ¿verdad? Pero por otra parte también hay otras variables en el entorno que pueden desencadenar una eh, eh, una, conducta. una conducta agresiva, Exacto. ¿verdad? Y pasa por el que el dueño sea equilibrado emocionalmente, sino, eh, si no, si se trata, por ejemplo, del perfil de, de una persona eh, eh, maltratador, es decir, de un maltratador de animales, por ejemplo, eh, está la cosa mucho más complicada.
3: Sí, yo creo que... Fíjense que hay una frase que me tocó realmente uh -huh. hace poco y que de, se aplica tanto para personas como para animales. Y esta frase decía, uh -huh. eh, somos víctimas de otras víctimas. Entonces, imagínense, sí. por ejemplo, este perrito Iker fue víctima de otra víctima que, era el, que es el perro Pitbull, que a su vez ha sido víctima de este ser humano irresponsable, ¿no? Sí. Entonces, desgraciadamente, cuando se dan estos casos... Siempre eh, tendemos a ver los efectos y nos enfocamos en el animal, ¿verdad? Como la, cuando es una consecuencia, es un efecto. Entonces vienen muchas voces en estos casos, hay que eh, matar a estos animales, hay que prohibir. Eh, por ley que se tengan estos animales. Uh -huh. O sea, todo el mundo se va a la consecuencia y nunca a la raíz de, de la de situación del problema, que siempre tiene que ver con la conducta de la persona, del ser humano, que está intermediando, en, intermediando entre esa respuesta agresiva del de animal. Entonces, realmente tenemos que, yo creo que, ser un poco más responsables en el sentido de, buscar soluciones a los problemas de raíz y en sí. todos lados porque en El Salvador y en otros países muchas veces siempre tratamos de atacar los efectos, no en realidad que es de dónde viene todo, exacto. exacto, para que sean uh -huh. soluciones sostenibles, no, es igual como cuando dicen bueno eh, hay mucha violencia, pena de muerte eso no te va a solucionar el Exacto, problema. Sí, o sea, simplemente eso se va a continuar el ciclo de violencia. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque en países como Inglaterra, donde tienen una historia, y de hecho hay en este país es donde se desarrollaron eh, la raza, por ejemplo, de los Pitbull Terrier, eh, existe toda una historia de prohibición total de la raza por en las peleas de perros, ¿no? Que claro. eh, de nuevo son causadas por el ser humano, el ser humano. que uh -huh. con sus instintos agresivos promueve algo y aparte genera lucro. Genera lucro. O Tristemente, o sea, es, así es. Es un mercado negro un mercado muy feo. Negro, claro. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, llegaron al punto y de hecho, hasta el momento existen todavía algunas prohibiciones en Inglaterra. Pero los estudios que ya se han podido hacer por cientos de años, porque estoy hablando, por ejemplo, de 1800, ¿verdad? O sea, hace hace cientos de años, ya se demuestra que eso no ha solucionado el problema. O sea, al contrario, genera, por ejemplo, un mercado negro de perros, de sí. esas razas. O sea, genera actividades clandestinas. Entonces en ningún momento va a solucionar el problema, ese tipo de, de medidas, uh -huh. todo tiene que ver a la raíz, a la educación del mismo ser humano, a la concientización y a la conducta, y es, es realmente preocupante porque yo creo que todas las personas aquí en el país conocemos que muchas veces lo que está ocurriendo también es que personas que ya ellas son violentas que ya están involucradas en agrupaciones que cometen ilícitos y que son violentas en su misma condición de agresividad, buscan, están buscando este tipo de, de razas de perros. Porque lo están viendo como una manera de protegerse. Como una arma
1: cargada, digamos. que.
3: Exacto. Están instrumentalizando a una vida, a otro ser vivo, a un animal, como una herramienta de defensa personal, ¿verdad? Como un arma, como un muro que le va a proteger frente a que se yo a las autoridades, frente a otras personas que con las que tengan algún problema. El animal en su fidelidad infinita que tiene con su dueño va a responder siempre protegiendo y salvaguardando a su dueño. El animal no sabe que su dueño es un asesino, que su dueño es un ladrón, que su dueño es un maltratador de mujeres y abusador. El animal lo va a tratar siempre de defender porque la fidelidad del perro y de los pitbull en especial están hechos también para cuidar su manada hasta las últimas consecuencias uh
1: -huh. de hecho hablábamos sobre eso eh, rocío sobre eh, la situación digamos de la, de la genética y la naturaleza de un perro es decir fueron eh, en este caso los pitbull fueron creados precisamente para eh, son pe para perros de pelea digamos así esa fue la concepción humana de eh, de eh, digamos de aportarle esas características a esta a esta raza en particular pero eh, el hecho es que no podemos eh, rocío también nosotros satanizar sobre eh, la situación de esta de esta raza en particular no porque conocemos de algunos otros sí, casos vos,
2: yo le comentaba que hay casos uh -huh. eh, yo he tenido pacientes de esta raza que han sido muy buenos uh -huh. o sea, yo llegaba a la casa y ellos Dulces y dulces todo. De hecho, yo tengo que poner bozal casi en todos los perros grandes para poder examinarlo, para poder poner una inyección, una vacuna, lo que sea. Pero había un perrito en particular, Max se llamaba, lo recuerdo con mucho cariño, ya falleció. Y él, eh, yo llegaba, a él no le ponían bozal, él me recibía tan contento, él era tan cariñoso pero fue muy, muy bien adiestrado, moderado, de exacto Entonces ahí detrás uh -huh. de eso había eh, su, su dueña, muy responsable, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso eso es lo importante, pues. Entonces no podemos satanizar a la raza como sí. tal, pero sí debemos de recordar que está ese gen ahí, entonces debemos de saberlo, educar y ser un dueño con carácter irresponsable, ¿verdad?
3: Yo creo que igual como todos los perritos, porque eh, incluso eh, sé... De muchos perros, por ejemplo, chihuahuas Que tienen un carácter así un poco difícil Ay, los chihuahuas son
4: difíciles
1: son muy Son pequeñitos
3: La gente dice, ay, qué lindo <risa> Y, y le da risa, ¿verdad? Y le les da risa del, que está, está jugueteando Y le da risa que está como jugando de, de, de morder Pero es como en serio La diferencia es que como su mandíbula Es tan pequeñita y su fuerza Es el mucho menor. menos uh -huh. Entonces todo es proporcional entonces, en obviamente, si te intenta pegar o morder un chihuahua, no va a ser no va a tan hacer lo grande mismo el daño que un, pitbull, que un pitbull. Entonces, ¿qué es la digamos la culpa del perro? Que obviamente no es de, de, del animal. Es que tiene la fuerza, la condición física para que sí en estímulos determinados. Él reacciona, obviamente va a ser un ataque más fuerte con consecuencias incluso fatales a que si te ataca eh, El un chihuahua. chihuahua, pero entonces no es que sea la raza, ¿no? sino que es también, obviamente, si tú sos una persona corpulenta más grande claro. y de repente te enojas y golpeas a alguien le va a doler más que si sí, ja, alguien que está más pequeñito y delgado te, te quiere hacer algo, o sea, es una cuestión de proporcionalidad, exacto y son decir, cosas como uh -huh. de lógica que a veces no las aplicamos en los animales, sino que nos quedamos como, que no son cosas como de, digamos rocket science, dicen, ¿verdad? Y fíjate sí. que sobre lo que estabas diciendo del origen de la raza, uh -huh. yo también quisiera hablar un poquito de eso porque la historia también no nos remite a el hecho de las peleas de perros Sino que uh -huh. antes de, de esa etapa Digamos, de sí. ponerlos a pelear Instrumentalizarlos para la agresión Antes de esa etapa sí. Los animales fueron desarrollados En Irlanda, en Inglaterra Para cuidar a las familias De escasos recursos Que, que vivían, digamos, en estas zonas Donde tenían muchas amenazas De otros animales sí. Por ejemplo, animales silvestres, eh, digamos que podían interrumpir el pues el desarrollo de, de, de su familia, de su hogar y de todas las pertenencias que tenían. Entonces, toda la historia nos lleva hasta ahí. Digamos, uh -huh. aquí está hablando del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700, donde dice que las familias, especialmente pobres, los tenían por necesidad no porque ellos quisieran tenerlos para pelear sino que porque estos animales les cuidaban de otros de otras amenazas de otros animales ahora ese es el origen lo que empezó después es que como vieron que estos animales eran tan fuertes ya sí. viene la mentalidad humana
1: y empezaron a... y
3: empezaron a idear que entonces los iban a poner a pelear porque los vieron que tenían condiciones físicas verdad para hacer adecuadas eso. e incluso esto coincide el inicio de este tipo de prácticas tan detestables Como es poner a pelear a los animales, sí. a los perros en especial Con la prohibición, por ejemplo, del tema de los toros Y de, de lo que ahorita todavía se mantiene en España y en ah, otros sí. países Entonces, al, mientras sí. se prohibió eso Entonces, ¿qué hace uh -huh. en la mente humana que estaba de estas personas desgraciadamente? Dicen, bueno, ya nos prohibieron, no podemos pelear osos incluso. Imagínense en ese tiempo osos, peleas de osos y ahorita sí. todavía se dan en unos lugares. Pero entonces dice, no, ya no podemos pelear osos porque está prohibido por ley. Entonces, ¿qué vamos porque a poner somos, a pelear? perros? Pero ellos no se ponen a pelear, vea, o sea, que se pongan Exacto. a pelear ellos, ¿verdad? Y ahí apostamos y todo. Entonces, encontraron otra manera de seguir con la práctica de promover la violencia.
1: Uh -huh. Saludos a Yuri Montano que ya se está reportando Saludos Yuri A ver, eh, es importante conocer eh, Digamos el origen De este tipo de razas Porque no siempre fue, fue así Es decir, fueron eh, A ver, muchas de estas razas fueron creadas realmente para como resguardar verdad a las, a las personas pero la mente humana como tú bien dices tania pues ha, eh, derivó en, eh, en estos en estos hechos en los que eh, se ponen a pelear por apuestas por dinero verdad eh, a, a pelear perros eh, lo mismo ocurre con la con los toros verdad que me parece una práctica totalmente eh, terrible verdad pero eh, es es así es así como estamos a ver en este caso en particular del que estamos eh, eh, abordando ya es importante también que se generó a partir de este ataque pues ya un, la denuncia de la familia evidentemente pues no quieren eh, pues eh, dar más datos eh, evidentemente porque ya se, se interpuso la denuncia hacia la persona verdad que permitió eh, eh, digamos la responsabilidad de eh, andar a, a su perro sin correa verdad a ver antes de eso eh, tenemos una consulta a través de WhatsApp, nos dice una amiga o amigo, no sé, de la terminación del número 6794. ¿Por qué los perros cuando ven a otros siempre eh, lo, siempre quieren atacar? Para el caso nos comenta mi perrita de supermancita. Ni se inmuta, al contrario, cuando otros perros la ven, la quieren atacar. Eh, ¿Qué recomendaciones podemos darle a, a esta persona. A Mire, los perros uh -huh. casi siempre,
2: o sea, so, ellos son territoriales. Uh -huh. Y al salir a la calle, o sea, ellos van a ir defendiendo, usted es parte de su territorio, claro. él va defendiéndolo a usted. Entonces ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado porque si la perrita la perrita todos lo quieren atacarme dice
1: ella ¿verdad? sí sí sí, que es bien mansita digamos y en este caso eh, se convierte en presa digamos de entonces, otros entonces
2: ahí la, mi recomendación sí. siempre que la ande con correa y si ella ve otros perros alrededor lo mejor es que la saque y a pasear se retire, y
1: se retire, que se de retire ese
2: lugar. o que la saque Ajá. a pasear en un, en un horario donde no hayan perros al, alrededor verdad
1: de porque hecho, existe ese
2: existe ese problema existe que hay perritas uh -huh. que son como más tranquilas y los otros se sienten como más 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 machos por decir así claro de claro entonces por eso hay que tener mucho cuidado entonces, lo mejor es evitar verdad no buscar ese problema
3: uh -huh. de usted hecho, iba a decir algo sí quizás solo comentar por lo del caso la la denuncia que se interpuso eh, en la ley sí. de protección de animales de compañía que se aprobó en el 2016, uh -huh. estipula que todos los animales, todos los perros deben salir a pasear con correa, eso está por ley, ¿no? y que si son de algunas razas que desgraciadamente tienen ese, ese estereotipo de ser agresivas, entonces deben de ponerles un bozal claro que todo esto no se cumple y ese es uno de los principales digamos llamados que, que hacemos a las autoridades y a la población a la población a exigir el cumplimiento a denunciar, a dar seguimiento y a las autoridades a que de una vez se quiten el miedo y asuman lo que se aprobó, porque en estos años desgraciadamente uh -huh. no se ha aprobado ni siquiera el reglamento de la ley está ese la ley, ¿no? Uh -huh. pero no se ha aprobado el reglamento el Ministerio de Agricultura no está asumiendo sus responsabilidades porque en la ley uh -huh. quedó que el Ministerio tenía que crear una política nacional para el cumplimiento de este tipo de ley. No
1: se avanzó en ese tema. No se ha
3: avanzado. Uh -huh. eh, recientemente eh, solicitamos información vía la unidad de acceso a la información para conocer cuál es el avance que se tiene con uh -huh. el reglamento.
1: ¿Has tenido respuesta?
3: He tenido respuesta por otras vías. Menos por estamos la esperando, oficial. estamos esperando la respuesta oficial, pero okay. digamos que ya sabemos que se ha estado trabajando una, un reglamento. Uh -huh. Sin embargo, no se ha aprobado, o sea, como que empiezan, lo dejan ahí, no sé por qué motivos. Al final todavía no se ha lanzado y estaban pensando incluso en reformas, lo cual solamente para mí vendría a dilatar más el proceso y a, a hacer menos posible el cumplimiento. Entonces, las municipalidades, por ejemplo, dentro de la ley, son las que están también contempladas allá operativizar a nivel del municipio en el territorio. Son las encargadas justamente de recibir las denuncias a través del delegado contravencional, de llevar el caso, de investigarlo con el Cam, los agentes del Cam, eh, las agentes del Cam tienen que ir a investigar el caso. Y determinar verdad como sí. un tipo de juicio cuál va a ser, eh, digamos en este caso puede ser una multa de diferentes cuantías porque incluso se llegó a cuatro salarios mínimos dependiendo de la gravedad, eh, las peleas de perros obviamente están sancionadas con la mayor eh, multa. Uh -huh. No logramos que se estableciera cárcel porque de sobra sabemos que el sistema carcelario está no da basto, 300% sobresaturado, sobre sobrepoblado, sobre entonces eso sí. no se iba a lograr. Pero lo que se logró no se está cumpliendo. Y yo creo que eso es un llamado importante, que si eso lo pudiéramos construir y hacer realidad, estos casos creo yo que serían menos. Eh, no es que lo vamos a resolver de la noche a la mañana pero tenemos que involucrarnos porque esto es
1: es que lo que ocurre yo creo que eh, es decir, el fenómeno también de las redes sociales verdad este caso en particular que fue viralizado a través de redes que lo hemos conocido pero como este caso hay un montón de casos más, Exacto. de personas que no tienen acceso a, a redes sociales, a internet o lo que sea y no lo publican, es decir, se quedan con esto, verdad entonces aquí lo importante quizá es eh, hacer ese llamado, ¿verdad? Sobre todo, Tania, se me ocurre que estamos prácticamente a que dos, tres semanas eh, de, de un proceso de elecciones, ¿verdad? En nuestro país. Eh, yo creo que este país es uno de los que te, en los que tenemos elecciones más seguido, ¿verdad? Es decir, <risa> casi siempre estamos en elecciones. Pero bueno, es importante eh, quizás hacer un llamado porque hasta el momento eh, yo no he escuchado ninguna propuesta eh, con respecto a, digamos, a la ley y a a qué se puede, eh, cómo se puede avanzar en el tema de esta ley o crear algunas otras condiciones con respecto a la protección y, y rescate de animales. Es decir, eh, con respecto, eso se los comento, a las diferentes plataformas, ¿verdad? No sé de las que he escuchado a la no he escuchado nada sobre protección eh, de animales. Entonces, no, ¿tú en qué realidad. piensas al respecto y cuál sería Fíjate tu que nosotros lectura? en
3: el movimiento animalista hemos Ajá. analizado que realmente ninguno de los candidatos, ningún partido... Uh -huh está apostándole al tema de los animales en ningún, en ninguna plataforma sí. está reflejado. Bueno, hay no todos han presentado ni siquiera plataforma.
1: Ese es otro sí, pisto. No Pero esta <risa> es hora que no se sabe. <risa> 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 Pero sí realmente,
3: clemen. realmente <risa> no tenemos ninguna evidencia de que el tema se esté tomando en serio por ninguno de los candidatos, por ninguno de los partidos, uh -huh. y realmente son temas que sí son bien importantes. El vínculo, como vimos en este pequeño caso, de violencia hacia los animales y violencia eh, entre los humanos, está ahí. Nos quejamos del país, de los niveles de violencia totalmente descontrolados, sí. pero como nunca vamos al origen, no trabajamos, por ejemplo, que la violencia hacia los animales es parte de ese ciclo. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos lo difícil que se ha puesto en el país o que se está evidenciando más una realidad tremenda uh -huh. en el tema de
1: feminicidios, de violencia hacia la mujer, por Fíjate ejemplo. Interesante, por eso es interesante, digamos, eh, eh, ver eh, y analizar el perfil psicológico de un maltratador de animales que puede derivar en, hecho, en hechos de violencia feminicidas, es decir...
3: Totalmente. Ese,
1: ese es el Fíjate punto. que de
3: hecho eh, sabemos de entidades que trabajan con mujeres uh -huh. que están coordinando. Ahorita la realización de encuesta con la Digestic, la encuesta de hogares que sí. se hace cada año, eh, va a incluir por primera vez, esperamos que así sea, una pregunta que tiene que ver eh, cómo identificar aquellos maltratadores que presentan conductas de maltrato hacia la mascota y entonces cómo podemos vincular que la mayoría de, de hombres que ejercen uh -huh. maltrato hacia la mujer, violencia hacia la mujer. Lo hacen de la misma manera Con los animales de la casa Entonces si tú te das sí. cuenta De un caso de que maltratan A los animales en esa casa Están Probablemente uh -huh. no sean solo los animales uh -huh. Los que estén siendo maltratados Sino la señora, los hijos O puede ser que también la señora Sea quien esté maltratando a los hijos Y estos a su vez a Maltraten los animales, animales. Que va es en cadena. Una cadena exacto, Exacto uh -huh. Entonces si realmente con el tema De las plataformas y de las propuestas De los candidatos Realmente hacer un llamado. Estamos ya súper tarde, eh, uh -huh. pero yo creo que nunca, nunca es tarde. En campaña también se dice de todo, todo lo que uno quiere oír, están uh -huh. más prestos a decirlo. Uh -huh. eh, ahí la cuestión sería tomarles la palabra eh, y que realmente, en primer lugar, yo creo que sería asumir la implementación real de la ley de protección, y bienestar de animales de compañía, que se aprobó en 2016 y que está durmiendo el sueño de los justos Y que si de verdad lo asumimos, creo que evitaríamos muchos de estos casos de violencia y tristeza que nos enlutan El otro tema uh -huh. que también ya hemos hablado aquí, que hoy nos vamos a extender Pero que pienso yo que si fueran un poco más eh, acuciosos, ya le hubieran apostado en la uh -huh. campaña Es también a el tema del zoológico, ¿verdad? O sea, eso es, es un tema sí. engorroso, complicado, y que si tuvieran, creo yo, un poco más de iniciativa, estuvieran apostándole por esa transformación urgente que necesitamos ahí. Entonces, mm -hmm. tampoco eso lo hemos visto. Hay muchos temas Hab que pudieran incluirse. Me
1: interesa que hablemos sobre, sobre ese tema. Me gustaría que lo abordáramos de manera amplia. Eh, quizá en, una próxima, eh, en un próximo programa, Tania, te invito nuevamente a que excelente a que, aquí a que lo podamos a lo que, que podamos ver este tema en particular porque entiendo que hicieron algunos de ustedes esfuerzos también porque se conoció hace algunas semanas que luego eh, eh, digamos a partir de la muerte de Gustavito, de, de, de Gustavito y Manyula y todos los animalitos que han muerto estaban haciendo gestiones fuera del país se conoció eh, verdad para Ay, para traer otra especie de, de, elefante, de elefante verdad y ustedes como eh, como ciudadanos animalistas se pusieron a tono verdad eh, junto a otras eh, asociaciones verdad fundaciones para eh, protestar sobre esto es decir no, eh, haciendo un posicionamiento muy claro verdad que se oponían a que esto eh, ocurriera en el país
3: Sí, yo realmente creo que es escandaloso uh -huh. y hasta habla como de ese poco olfato político y comunicacional que tienen a veces, ¿verdad? Las autoridades, porque yo digo quizás sí. necesitan asesoría o sea, ellos se dieron cuenta de todo el escándalo y la condena social que se generó en el sí. caso de Gustavito, por ejemplo sí. claro, todo lo que generó la muerte de Manjula, una elefanta sí. que estuvo sufriendo soledad, depresión durante toda su vida cuando los elefantes eh, viven en manadas sí. viven en manadas y recorren grandes territorios, o sea, eso fue una tortura prolongada para ella, estar tantos años ahí aislada, claro. en ese espacio que para nosotros si lo comparamos quizás sería de menos mí. que estar en un baño encerrado claro. entonces, si ellos vieron toda el, eh, la indignación que se desató cómo ahora vienen de nuevo a, con la brillante idea, ¿verdad? que entonces vamos a ir a buscar otro. <risa>
1: Otro ejemplar, si no hay condiciones.
3: O sea, en serio, no. verdad, ¿en qué cabeza cabe? Nosotros sí. ya eso, miran, yo ni, ni creía la noticia cuando la vi. Sí, yo yo digo, este quizá de es fake news, porque sí. no puede ser que en serio <risa> de tanto pago. Disculpen, pero. Y de ahí investigamos un poco y bueno,
1: ¿Y nos se dimos cuenta, que cuenta. En realidad se estaban haciendo esa gestión, Nos ¿no? dimos cuenta uh -huh.
3: que una parte, eh, que en este caso, en Cancillería, <risa> el sí. embajador allá. Quizás estaba un poco desocupado y se le ocurrió la brillante idea de ir a buscar un elefante para quedar bien y figurar un poco, traerlo.
1: Así, así. Cuando puedo, hablamos así. con uh -huh. el
3: director del zoológico, con quien nosotros tenemos relación a partir de lo que ha sucedido, él nos dijo... La posición que él nos dio y que la hizo pública es la que a nosotros nos parece correcta. Él dijo, Ni para nada, o sea, no estamos pensando eso. Nada que ver. O sea, uh -huh, una posición uh -huh. sensata. Entonces okay. ahí lo que se pudo evidenciar también fue la descoordinación que también sucede muchas veces a nivel interno del gobierno. ¿Por qué? Porque claro. como son temas que no se les da prioridad, cada quien maneja
1: su versión a como se le ocurre. A ver, si tú tienes eh, una interrogante aquí, aprovechemos a Tania, nos, no, hemos, nos hemos pasado ajá. un poco el tiempo. Pero. No, no
4: te preocupes, no te preocupes. Justamente uh -huh. lo que mencionaba Tania, que también tuve la oportunidad de conversar con el director del zoológico para uh -huh. la entrevista que tenemos en Radio Fuego, nuestra radio hermana, en la tarde sin estrés, nos visitó y nos comentaba justamente eso, que ellos en ningún momento habían solicitado nada, que de hecho ellos estaban totalmente en contra de volver a tener un animal como Mayula o cualquier otro que necesitara tanto mantenimiento porque están con de que no tenemos en nuestro país, no hay en nuestro presupuesto los recursos para seguirse haciendo cargo de especies tan bonitas, pero que también necesitan tanto cuidado, tantos recursos no solo en cuanto a medicina, sino que en espacio, o sea, no tenemos y el director nos aclaraba eso que el zoológico ya no está trayendo eh, ningún tipo de especies como como manyula como gusavito no está trayendo más, que se están dedicando solo a, a como se llama? A apoyar a, los, uh -huh. a algunas especies que de repente han resultado lastimadas, las rehabilitan y hay unas que ya no pueden regresar pues ni modo, se, se tienen que quedar con ellos.
3: Sí, realmente eh, agradezco también, ¿verdad? Sí. Ese comentario y de primera mano, como ella dice. Y en es realidad, importante aclararlo, por supuesto. Claro, en realidad, eh, la labor debería ser con las especies endémicas, con las especies que son nativas, digamos, sí. que son de aquí, del de Salvador. ¿Por qué vamos a traer especies de otras latitudes? Están acostumbrados a otros climas, claro. necesitan otras condiciones. ¿Por qué traerles? Es como que cuando a uno le sacan ¿no? de su hábitat y lo llevan a otro lado, no se siente bien. Entonces uh -huh. es lo mismo. ¿Cuál es la necesidad? Debería de evolucionar. Y creo que eso es el detalle. El concepto como uh -huh. tal del zoológico está quedado estancado ya sea por falta de voluntad o por falta de recursos En sí. una visión de el, cuando se creó, ¿verdad? Al, el siglo pasado
1: Claro, que todavía, digamos, el sur de la capital tenía árboles Es decir, era era un lugar en donde no pasaba tanto, eh, tanto vehículo, tanto bus Que ha contaminado tremendamente la zona de San Jacinto, ¿verdad? Totalmente Como muchas Es, zonas un, en estrés o sea, es un estrés continuo para
3: los animales Es un estrés Ese ruido Contaminante el humo, eh, todo eso, fíjate que especial uh -huh. los animales silvestres, ¿verdad? Es otro tema y nos claro. estamos cambiando un poquito, pero los animales silvestres padecen mucho de estrés con solo con la voz humana, por ejemplo. Imagínate ahí tanta gente visitándoles, qué de raro. repente tirándole churros, que hay que no sé qué, que el monito, que la ave, o sea, si okay. es si vamos a tener esos lugares, tenemos que ser también una ciudadanía educada y conocedora y que sirvan para educarnos y concientizarnos por ejemplo, sobre la, el tráfico de animales silvestres o sea, eso es, es delito es y un es un, delito, un negocio claro. millonario fíjense que uh -huh, después uh -huh. del, del tráfico de armas, el tráfico de animales silvestres eso es el segundo que genera más eh, lucro a nivel internacional el segundo, el segundo. es realmente uh -huh. escandaloso entonces, nosotros no podemos estar apoyando de ninguna manera la extinción de tantas especies De animales silvestres Y nosotros a veces con el periquito Que uh -huh. tenemos en la casa Creemos que no estamos haciendo nada Pero si ese periquito lo compró Está contribuyendo a esa cadena De sacarlo de su hábitat Y de extinguir la especie Ellos tienen derecho a ser libres Hace poco nos dio una sí. lección La India Donde declararon que los animales Las aves tienen el derecho A volar y ser libres Puede decir, pero eso es de bueno. lógica, si tienen alas claro, es para, para volar. Pero nosotros somos tan inteligentes que vemos que tienen alas y entonces se las cortamos y las metemos en una jaula.
1: No, increíble, increíble. Bueno, eh, eh, agradecerte, Tania, que nos hayas acompañado, Tania Grande. Eh, importante también porque has estado involucrada en estos procesos verdad de, eh, de ir eh, a echar a andar la ley. Entiendo que van a, a, a seguir, digamos, con los esfuerzos para eh, ponerle más dientes a la ley verdad y y, y cre pues seguirla desarrollando y que las cosas que y presionar eh, queremos escuchar de, lo, de los políticos también hablar sobre esto, ¿verdad? Porque también es parte de nuestra sociedad y lo y lo requiere, ¿verdad? Así estamos, que estamos
3: eh, abiertas eh, uh -huh. a apoyarles, a asesorarles si no conocen los temas, ¿verdad? A abrirles un poco ahí los ojos y como ciudadanía un llamado para que también nos involucremos. Eh, no es que se va a resolver ese tipo de problemas por decreto, mundo, claro. ni se va a resolver a través de, de todos los veterinarios del mundo, todas las asociaciones del mundo. Es sí, una responsabilidad de todos, de todos y todas, como personas humanas que vivimos en sociedad.
1: Exactamente. Gracias, Tania. ¿Dónde eh, eh, también pueden encontrarles a Ciudadanos sí, Animalistas? Sí, estamos en CL? el
3: Facebook uh -huh. como Ciudadanos Animalistas SB, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar e interactuar con nosotros. Claro. Definitivamente tenemos como proyecto de para este año uh -huh. retomar el impulso y la presión para lograr la aplicación de la ley, porque estábamos dando un compás de espera, pero sí. se ve que nos está moviendo, ¿verdad? Las cosas. Sí. Entonces viene de nuevo la labor de incidencia que nos toca a la sociedad civil y que vean que no vamos a soltar. Eh, ¿verdad?
1: La, la lucha la digamos lucha. excelente gracias Tania <risa> Un grande gusto, por Tania, acompañarnos por acá Buen nuevamente. a ustedes también muchísimas gracias eh, ya nos pasamos bastante de la, de la hora pero creo que era interesante conocer el punto de vista de Tania con respecto a la ley cómo está si, eh, no ha avanzado y, y la vamos a tener en otra oportunidad también sí, para claro. hablar sobre el tema de los zoológicos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestras transmisiones de Facebook Live, Pet eh, PetSun SB y Corazón. A ustedes, amigos, Radio Escuchas, gracias también. Rocío, buen fin de semana. Igualmente, eh, Meli, y trabaja Dios, ahora en la noche. Hoy trabajamos ¿Sigue? en la noche, así que seguimos no sé, este día. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias. 8 de la noche, y canal 33. Eh, nos encontramos el próximo fin de semana Cuídense sí. un montón Muchísimas gracias Adiós. Chao.
0: Así despedimos el programa de hoy Te esperamos el próximo sábado A la misma hora Petson, tu zona mascotera En corazón 97.3 ¿No
4: te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo?